0: O Jogo no Ar, Coluna Política com Renan Marante, chegando aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC 7 Começa mais um O Jogo, o seu programa de política da Rádio RC 7 Hoje com casa cheia, né? Estamos recebendo aqui uh, o pessoal da Casa do Conservador que vem acompanhando o nosso entrevistado. Nosso entrevistado já foi entrevistado aqui pelo programa, então é muito prazer agora recebê-lo pessoalmente, né? Ele que é a voz do conservadorismo e do bolsonarismo quando se trata da Assembleia Legislativa, o cara que tem um carisma e uma oratória, ao meu ponto de vista, incomparáveis da Andalesc. É muito difícil ver um deputado falar melhor que ele. Deputado estadual pelo PSL, pré-candidato ao Senado, já pelo PTB. Uh, hoje conversamos novamente com Kennedy Nunes. Bom
1: dia. É um prazer estar aqui com você, aqui na RC7. É um prazer estar aqui com o Jonathan, que é o nosso parceiro aqui da Casa Conservador. Que bom voltar aqui para falar de coisa boa, falar de Deus, pátria, família, liberdade. Falar sobre aquilo que é mais importante, como diz o presidente Bolsonaro, mais importante do que a vida é a liberdade. De nada adianta a gente viver sem liberdade. E nós estamos exatamente nesta luta, a luta pela liberdade. O que estão querendo tirar é a nossa liberdade. A Liberdade de expressão, a liberdade de a gente usar as redes sociais, a liberdade de você expressar a sua fé... A liberdade de você ter o porte de arma, por exemplo, e defender a tua família, defender aquilo que você tem. Então, todas essas liberdades é, a gente defende. Se, se pedir para resumir o meu trabalho numa palavra é defesa pela liberdade. É... Justamente falando da liberdade e desses, na verdade,
0: direitos fundamentais que vêm em conjunto com a liberdade, que a liberdade é um conjunto de, de direitos, né? É, a gente vê que o senhor se coloca como pré-candidato ao Senado. E eu acho que muito dessa, desse afã pela liberdade vem em função, uh, na verdade, com a Duna, com o cargo que o senhor objetiva, que é
1: a, o Senado da República. Por que, senador? Senador. Cara, sabe que é, eu fui chamado para uma missão, né? Eu tô no meu quarto mandato de deputado, poderia ir para o meu quinto mandato. Com sempre, tranquilidade, Sempre acredito. saio, graças a Deus, eleito da, da cidade onde eu sou, de Joinville, e acabo fazendo votos em todas as cidades pela comunidade que eu participo, que é a Assembleia de Deus. Mas eu fui chamado em Brasília porque tem um projeto que se chama Acorda Senado, eles querem eleger dez senadores dentro de três é, referências, que tem a experiência para não chegar lá no Senado e o tapete azul mudar a vida das pessoas, com muitas pessoas que chegaram lá na onda Bolsonaro e viraram as costas, né? É, tem Joyce, tem um monte de gente aí... Segundo, que tenha. É, que defenda as nossas pautas conservadoras. E terceiro, que não pudesse ter nenhuma ação na justiça. Eu tenho 32 anos de vida pública e não tenho nenhuma ação na justiça. E eu perguntei para Damaris Damari, sim, mas o que, que tem a ver a ação na justiça? Ela disse, cara, é que este projeto ele tem a, o objetivo de eleger 10 senadores no Brasil, das 27 vagas que eh, vão ser renovadas, para que nós possamos fazer um confronto é, respeitoso perante aos abusos de integrantes do Supremo Tribunal Federal que querem tirar a nossa liberdade cara quando eu pensei assim que eu como senador da república posso assinar um uma lava toga uma CPI da lava toga nós tivemos nomes de ministros da Suprema Corte que estavam em listas de propina e que nada foi feito quando eu penso que é possível a gente fazer e chamar, convocar para a manifestação dos senadores, como por exemplo o ministro Barroso, que foi lá nos Estados Unidos e, quando questionado pela deputada Tabata, como vamos derrotar Bolsonaro, ele diz assim: como nós já perdemos? Nós não perdemos, espera lá ele é um ministro da Suprema Corte, ele não pode opinar politicamente, como é que ele diz assim? Ele se coloca no lado oposto ao presidente Bolsonaro. Quando a gente vai e vê ele dizer mentiras, como disse lá na Nova Inglaterra, quando ele falou que os brasileiros, ele foi o grande guardião da liberdade, da democracia, porque nós queríamos a contagem manual dos votos. Nós nunca quisemos a contagem manual dos votos, nós queremos que tenha escrutínio público, a legislação diz que o voto é secreto, o escrutínio é público, tem que ser público para dar a veracidade do processo. A justiça eleitoral diz que BU, o boletim de urna que é colocado na porta da, de cada sessão, é o escrutínio. Não, aquilo dali é resultado, não é escrutínio. Né? Ele não faz cima da contagem. É né? quando a gente pensa, quando eu pensei que eu como senador posso convocar Alexandre de Moraes para ir lá e explicar as atrocidades constitucionais que ele está fazendo. Ele tem um inquérito 447 que está há quase três anos aberto. A qualquer momento ele coloca a gente lá ele não tem tipificação jurídica porque nós temos 10 milhões de leis no Brasil, estadual, municipal e federal e nós não temos uma que fala sobre milícia digital e fake news, não existe. Eu já 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 falei lá na assembleia, me mostre uma lei que fala sobre milícia digital ou é, é, fake news, nós não temos, mas ele tipifica isso, não havendo legislação, ele tipifica mesmo assim, ele investiga ele manda prender e ele julga e ele é parte do e processo. ele é o, é o ofendido, né? Cara, isso é demais. Eu já fui, Renan, convocado pela Polícia Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, sete vezes. Eu fui todas as vezes que me convocaram na Polícia Federal, que o Alexandre de Moraes me convocou. Por quê? Porque eu falo a verdade. Mas essas convocações viraram algum processo? Não, ou... por quê? Porque nem eu e nem meu advogado temos acesso ao processo, enquanto nós não tivermos acesso ao processo eu não falo nada. Sim, de fato, quando não há citação não há, não, você eu... não é parte do processo daquela forma. Eu fui citado eu fui convocado, eu sei que é por algo que é de injúria e difamação, mas eu não sei quem é o um injuriado difamado, em que ocasião que eu falei, eu não sei nada, porque o processo corre em sigilo, agora tu imagina o delegado da Polícia Federal a primeira vez que me chamou lá quando o meu advogado disse, olha, nós não vamos falar porque o, nós não tivemos acesso, não sabemos quem é, ele disse, pois é, nem eu tive acesso. Então, o que que é isso? É uma inquisição? É uma inquisição Obrigado. que nós estamos vivendo? Estão vivendo uma ditadura da toga? E ditadura da toga, veja bem, até o momento ela é feita por membros da Suprema Corte, mas está virando é, jurisprudência. Viu lá no Rio de Janeiro... Um, um, um desembargador lá que fez o mesmo que o, o, o Alexandre de Moraes fez lá, e quando a justiça, o, os advogados da defesa ó, oh, tem um processo aqui para seguir. Ele disse, não, eu copiei o que o ministro Alexandre de Moraes faz. Ou seja, a, o, o, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, o Fachin, a o Barroso, eles estão trazendo um problema sério para a nossa justiça. Eu tenho muitos ministros. De, de, de Suprema Corte, desembargadores, juízes, que estão apavorados, que estão dizendo, Kennedy, o que eles estão fazendo lá em cima, não é o que nós defendemos. Por quê? Porque existe magistrado sério. A existe, grande maioria, existe né? justiça nesse país. O problema é que quem nunca julgou nunca foi juiz de uma partida de futebol ou de de de, de baralho virou ministro julgador da Suprema Corte qual é a experiência do Toffoli de julgamento foi ministro da Suprema Corte indicado pelo Lula aos 41 anos por quê porque era advogado do PT qual é o, a experiência de de Alexandre de Moraes em julgamento advogado do PCC qual é a experiência de do Barroso advogado do Cesare Batiste? Nós precisamos mudar. O meu chamamento para o Senado é para mudar esta forma de indicação à Suprema Corte. É para nós acabarmos com o cargo vitalício da Suprema Corte. Botar um prazo. É o é, mandato de oito ou dez anos e pronto, você vai servir a nação. Outra coisa, exigir 15 anos de magistratura, de julgador, de experiência de julgador, para você ir. A, a última corte é a nossa última fronteira da justiça. Nós não podemos colocar alguém lá que nunca julgou uma partida de futebol. É,
0: é, assim, como advogado, eu, eu confesso que é, não, não coaduno com esse prisma do deputado, porque é, tem uma lista, dos, por exemplo, para desembargador, para outros órgãos, que acaba uma lista do quinto que vão membros da promotoria e da advocacia. O que acontece é que a STF principalmente, me parece que necessita uma situação de bom senso, que talvez não tenha sido observada e o bom senso não se ensina né? Eh, tanto que eh, com um pouquinho de bom senso eu acredito que quase todos esses problemas seriam dirimidos. Alguém numa posição que se coloca como ministro nunca eh, e, e é réu de um processo aquela corte não deveria nem julgar, deveria de
1: mandar para uma outra corte. Renan, duas pra... coisas. É, há países que a formação da Suprema Corte a metade é indicada pelo Legislativo e metade é indicada pelo Executivo. Sim. Eu não gosto disso. Por quê? Cara, justo. Isso não é cargo público, entendeu? É por isso que eu defendo que tenha na Suprema Corte, na Suprema Corte, nos outros pode ter, mas na Suprema Corte é preciso ter experiência de julgamento, porque a promotoria está lá, o advogado de defesa está lá, o que nós estamos chamando é para alguém para julgar. Entendeu? Na, na Suprema Corte, para mim, eu defendo que tenha experiência de julgamento. Não pode, com re, todo respeito às claro. listas e às posições de promotoria de, 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 dos advogados, mas lá não é casa representativa como é no, 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 nos, no, nos tribunais de justiça e em outros. Lá é a última corte de julgamento e eu passei a ser convicto disso, depois que eu conversei vou me abster de dar o nome até porque ele não me autorizou de um ministro que conversei com ele, e ele disse Kennedy, você, é, nem tudo que você defende, a gente, nós magistrados, é, compreendemos como é, é o correto mas é a tua tese, agora muitas coisas que você fala, é verdade como por exemplo, essa questão da experiência de magistratura ele foi, eh, passou no concurso público para ser juiz federal com 26 anos. Hoje ele deve estar tá com os 70 anos, 65 a 70 anos. Ele disse: Eu tenho meio que vergonha das decisões que eu tomei lá atrás com 26, 27, 30 anos. Eu tomaria decisões diferentes, mas só a vida me fez ver é, isso. O bom a senso foi se criando. Exato. Né? Então o que, que ele disse, Kennedy? Você tinha que apresentar uma emenda lá, quando você for senador, para chegar à Suprema a Suprema Corte somente depois dos 55 anos de isso idade. Seria interessante mesmo. É, por quê? Porque lá é a Suprema Corte, cara. Lá não é, lá, lá, é, lá é julgamento entendeu? A Suprema Corte é o guardião da Constituição. Outra coisa, Suprema Corte não é pra definir o, o, o não não existe pra definir o direito do Renan. Não, não, é o direito de todos, da sociedade. Exato, como um todo, né? mas hoje o que que nós estamos fazendo? Nós, a Suprema Corte tá tirando o papel do STJ. Todo mundo vai pra Suprema Corte. Uma decisão aqui de primeiro grau que não deu, recorre à Suprema Corte, porque a Suprema Corte virou política e nós não podemos ter uma Suprema Corte, eu tô falando específico de Suprema Corte nós não podemos ter uma Suprema Corte ainda eu, eu, essa semana teve um camarada conversando comigo da, da tua área também de direito, dizendo o seguinte, ah não que a Suprema Corte precisa ter um posicionamento político sim é, ela é, não cara, a Suprema Corte não. tem que ter um, um posicionamento constitucional o que está tá acontecendo hoje? Por conta desses abusos e dessas condições ideológicas públicas dos ministros da Suprema Corte, o faquinho vai numa entrevista e diz que o que mudou a vida dele foi uma professora de literatura que apresentou para ele o livro de Karl Marx. <risos> Quer mais algo além disso? Né? O cara que foi, que pediu voto pro PT. O cara que foi indicado pelo PT e que diz uma entrevista. Uma das coisas que eu quero fazer é proibir ministro da Suprema Corte da palestra e entrevista. Eles não têm que falar com ninguém. Fique nos autos do processo principalmente processos que estão lá, né? Pronto. Não, não deve acontecer. Entendeu? Então, assim, ó, ele, a, é, o que que eu digo? Eu digo o seguinte, que n, o, o, hoje, quando a esquerda, PSOL, PT, esses caras querem levantar um assunto para ser discutido e lá no Congresso Nacional não consegue, porque nós somos um país majoritariamente cristão, nós somos contra o aborto, por exemplo. A maioria dos do, do, do brasileiro é contra o aborto aí quando o PSOL e o PT que são favoráveis ao aborto não conseguem levantar essa discussão no Congresso Nacional eles recorrem ao seu puxadinho quem é? Suprema Corte aí o Barroso, ministro Barroso ativista pró-abortista ele é ativista pró-aborto ele é o relator da ação que os partidos de esquerda fizeram para liberar o aborto no Brasil ou não por causa de uma mulher, cara isso é é, é, é ilegal isso tem que ser discutido na casa de leis. Isso é costume, é doutrina. Isso
0: é ativismo judicial. Ah, total. <risos> Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já no segundo bloco com mais Kennedy Nunes falando aí de democracia, uh, eleições, STF e todos os de armas. Já já voltamos com Kennedy Nunes.
2: RimestreCervejeiro.com, Viva Cultura Cervejeira apresentam. Semana do Rock na RC7. De 11 a 16 de julho, o Rock invade a programação RC7. Programas especiais. Top 7, Vila 17 e todas as tribos. 282 no trevo do batalhão. fica nos nas redes sociais. Arroba Zezago BR
1: 282.
0: seu rádio. Jornal da Manhã Estamos de volta com a coluna o Jogo, bloco 2 com Renan Marante. Voltamos, eh, hoje recebemos aqui Kennedy Nunes, deputado estadual, a atual presidente do PTB, e uh, conversávamos aqui no primeiro bloco sobre seus posicionamentos políticos, sobre a sua uh, briga ou a cisma com o STF, que ele que é pré-candidato a senador, inclusive nos colocou muito claro que a posição de ser pré-candidato a senador é justamente para ter poderes no sentido de, de uh, hierarquia do nosso ordenamento uh, político uh, junto a, a essa esfera uh, jurídica, né? A esfera do poder judiciário. Kennedy, nós falamos aqui, tu principalmente comentou no primeiro bloco sobre as eleições, sobre o voto auditável, voto talvez impresso, a, o escrutínio público dos votos. É, tu acredita na lisura das
1: eleições e qual, eu tô, na tua opinião as eleições são confiáveis da forma como estão? Olha, é, eu tenho as minhas dúvidas até porque a gente, se a gente duvida de, de fazer um pagamento por Pix muitas vezes para ver se realmente vai, ou seja, a tecnologia é falha. Ela, a tecnologia tem duas coisas: primeiro, ela é falha, e segundo, ela tem intervenção humana, né? Então, por conta desta falha e dessa intervenção humana, é, não é só por causa que é a urna eletrônica, mas todo, todo o sistema eletrônico ela é, é colocado em dúvida. Prova disso que os bancos e as grandes corporações, o maior investimento que eles fazem não é desenvolvimento de produto, e sim na garantia que não serão hackeados. Segurança. A segurança. Né? Então, esse é um processo. Uh, o que que eu tenho dito sobre isso Renan? Não, nós, não adianta mais a gente falar sobre urna não vai mudar nada mais entendeu? Não vai mudar, tá aí colocado, a gente tentou mudar, o Congresso Nacional se acovardou diante da, da insurgência pessoal do então ministro do Tribunal Superior Eleitoral eu nunca vi isso, né? O ministro de uma Suprema Corte Eleitoral eh, fazer campanha para um tipo de votação né é isso é no mínimo deveria se considerar é, é esquisito exótico é, né é, porque é, é complicado é, em né? tese como ministro ele deveria naquele
0: momento é outro. Ministro, não, e cumprir a lei né e, e, se e deixar o, exigir deixar que o congresso resolver ele né? até como ministro deve, pode opinar publicamente Aliás, mas... Bom, é,
1: fizeram uma entrevista com o um novo ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos e perguntaram assim para ele: o senhor é a favor do aborto? Ele disse, Eu? As minhas vontades e os meus conceitos não devem prevalecer. Quem define sobre o aborto são os congressistas, eu só aplico a lei. Eita! Tá, isso que é juiz, né? Isso que é magistrado, respeita a lei, respeita que os, os deputados e senadores foram eleitos para legislar, eles só tem que cumprir a lei. Mas o que me chama a atenção é o que eu tô ouvindo ultimamente eu tenho ouvido, principalmente de conservadores, dizer o seguinte ah, eu não vou é, 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 participar dessa palhaçada porque não é confiável e o que que tá acontecendo? Sabe quem ganhou a eleição no Chile? quem ganhou a eleição no Chile? Eu não lembro agora o nome do, do rapaz que foi, que foi
0: o da, da esquerda, presidente lá, o mas é
1: o rapaz do o Boric da esquerda, né? É, não, não, não foi ele que ganhou ele foi em segundo lugar sabe por quê? O primeiro lugar foi abstenção branco e nulo é, sabe um quem ganhou na Colômbia? Um princípio democrático ele não ganhou efetivamente, claro é, que foi por, 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 por maioria de votos Sim. sabe quem ganhou na Colômbia? Não foi a esquerda o cara lá da FARC. Foi a ausência de eleitores. E não vamos longe. Nem 2020, se você observar, eu vou falar da minha cidade, Joinville, o prefeito Adriano não ganhou a eleição. Ele perdeu para o primeiro colocado, que foi nulo branco e abstenção. E o que está que acontecendo? Pessoas que podem fazer a grande diferença para não permitir que o Brasil se torne uma Venezuela e que estão colocando em xeque o sistema de eleição, estão começando a desestimular para ir votar. Enquanto nós, conservadores, estamos colocando em xeque o sistema eleitoral, a confiabilidade da urna e estimulando outras pessoas a não irem votar, por caso para não participar dessa palhaçada, como dizem. A esquerda entra nas escolas e fala para os adolescentes, acima de 16 anos, tira o título para tirar Bolsonaro o que me traz uma preocupação muito séria é que gente conservadora está querendo não ir na urna para votar o que, que eu tenho dito gente agora o que tem que ser feito é a gente ir na urna votar não deixar que a esquerda volte, porque senão nós estamos ralado e o voto é que vale. Do ponto de vista de marketing, a campanha uh,
0: da esquerda, como o senhor nominou, de ir nas escolas e dizer para as crianças de mais de 16 anos, adolescentes ali, tire o, o título e tire o Bolsonaro, é bem melhor, né? Não, é, <risos> bem isso, melhor
1: mesmo. É isso, mas só o que, que é a esquerda? Renan, a esquerda é organizada, a esquerda vai e vota, não coloque em xeque a, a urna. Nós que estamos colocando em xeque, nós conservadores estamos colocando em xeque a urna, estamos desestimulando pessoas, principalmente pessoas adultas, a irem votar. Eu já estou indo na contramão, vá e vote. Deputado, recentemente eu vi na rede social
0: o senhor comentando sobre um caso de estupro e que o senhor teria referido que a melhor solução para um caso de estupro seria uma bala de 9mm.
1: Um remédio de 9mm. É, é, Cara, o é... que, que vale esse? Qual fio, que é a tua tá? opinião
0: sobre a porte e a pauta amarmentista? Olha mas... aqui,
1: Qual é o que, que um vagabundo do médico. Que anestesia uma mulher na gravidez, na hora do parto, pra colocar o pênis na boca dela e ejacular na boca dela. O que que vale um vagabundo desse? Nada, Qual é o remédio né? pra um vagabundo desse? Qual é o remédio, me diz? Diz que ela é doente? O, o, o remédio é uma bala. Vagabundo. O que que merece um vagabundo que pega uma criança e estupra? Um pedófilo eu sou pela castração, nós não temos pena de morte, mas eu sou pela castração química e mais o cadastro único de pedofilia. Sabe o que que é? Você foi julgado, condenado como pedófilo, quando você for morar em alguma rua, vai ter um cadastro lá. Aqui nessa rua mora um pedófilo. Quando nós começarmos a criar leis mais duras com relação à violência contra a mulher, estupro, o vagabundo do camarada vai começar a pensar duas vezes se vai cometer algum crime. Então, assim, ó, se tem algumas coisas que me tira do sério, é mexer com as nossas crianças, e esse negócio mesmo do médico lá, cara, rapaz, olha, se ele faz isso com a minha mulher, Deus o livro, ah, Deus o livro, porque, e se tem alguém que tá me escutando, que defende ele, leva pra casa, deixa ele cuidar da tua mulher é só isso que eu posso dizer agora com relação ao porte de arma nós do PTB temos nosso estatuto partidário, que nós somos sim favoráveis ao que o cidadão de bem que queira, não é obrigatório aquele que queira, possa ter o porte de arma para defender a, a sua família e a sua propriedade a arma não foi feita para matar eu não estou falando aqui de arma eu não estou falando aqui de vida ou morte, estou falando de liberdade, liberdade de, de, de escolha ah não, mas o país que libera a arma o Japão é um dos mais duros contra a arma, mataram o candidato lá acabaram de atirar no no Futuro primeiro-ministro. Então, né? quer dizer, não não existe isso. Eu tenho porte de arma, a Polícia Federal me deu, porque eu estou ameaçado por conta dessas minhas atividades, mas o que que faz? Para eu ter um porte de arma, eu tive que fazer um curso igual para dirigir um carro. Não é só dirigir um carro, é dirigir uma carreta, né? Você tem um bitrem, você tem que saber manusear ela. Sim. O porte de arma, o que me deu o porte de arma, além de eu ser CAC, além de eu ser é, é, já atirador já há algum tempo, eu tive que fazer uma série de de exames, não só Sim. psicológico, psicotécnico, de de porte, de, de de manuseio da arma, que me deu condição. Tem que hoje, a prova do porte, que né? Que me deu mano? a condição hoje de eu de eu andar armado, mas é o que nós defendemos é que o cidadão possa ter. Oh, agora engraçado, a gente desestimula o cidadão de bem a ter uma arma para sua defesa, defesa da sua propriedade da sua família e o bandido anda com a arma raspada, enfiando na cabeça de todo mundo. Tem alguma coisa errada, cara. E daí o Lula diz, que que adianta roubar um celular, pobrezinho? E por causa do roubo do celular aí, <risos> tá todo mundo, cara, tá virado no ar. Meu pai diria que era o posse mijando num cachorro. É uma situação bem complicada, porque acaba que as
0: restrições só atingem a sociedade organizada, né? Só atinge quem obedece às é leis, isso. né? Quem não obedece não é faz isso, diferença é nenhuma, é né? Isso, é isso. É, deputado, eu, eu queria fazer uma pergunta pro senhor que, na, na nossa primeira entrevista, que foi é, remota, a gente já abordou alguns pontos tal específicos do seu pensamento, hoje até... Confesso que foi bem mais é, legal do ponto de vista de, de, de entrevista, porque pessoalmente é outra, outra energia, né? E é muito legal, o senhor tem umas posições bem firmes e polêmicas, mas assim, ó, eu quero saber o seguinte: num mundo hipotético, onde agora na presidência da República ganhasse o ex-presidente Lula, é, como seguiria o futuro do hoje deputado e talvez futuro senador,
1: Kennedy Nunes? Ah, coitado do PT. Eu no Senado e o Lula no, no governo eles vão saber o que que é uma oposição é isso que eu posso dizer <risos> e qual que vai ser? se hoje a polícia militar tem que me dar a garantia de, de segurança e eu tenho que andar com porte de arma é, com certeza a polícia federal vai ter que fazer a minha, minha escolta. escolta porque eu vou na jugular eu não tenho medo de ninguém não sabe, eu não eu não meço o tamanho do meu adversário quando é para defender o direito de um cidadão eu vou cumprir o meu papel seja quem for eu estou indo lá para para nós acabarmos com a saidinha das cadeias para acabarmos com a questão da audiência de custódia para a segunda passagem cara tem tem cara que que faz cinco seis audiências de custódia no dia e sai antes da polícia tá preenchendo o papel sabe a a, a justiça está descarcerizando ao mesmo ponto em que a esquerda está defendendo roubo até mil reais, dizendo que roubar celular não tem importância, ou seja nós estamos vivendo uma daqui a pouco vai virar um pandemônio isso daqui, sabe? E nós precisamos botar gente lá que não queira ir atrás de foro privilegiado que eu quero acabar, sabia que eu quero acabar o foro privilegiado? Tem que acabar tem que ter prisão em segunda instância. Você é advogado, sabe? Na segunda instância, todas as possibilidades de defesa já terminaram. É, a parte material já foi. Já né? foi. Aí ah, vai ter algum erro processual que pode seguir. Mas... mas daí, bota o cara na jaulinha lá, entendeu? Eu sou de defensor da privatização dos presídios. Eu sou defensor. E, mas me diz uma coisa: se o senhor se eleger esse senador, qual seria a sua primeira ação? Convocar o Alexandre de Moraes. <risos> é um negócio pessoal não, não é pessoal, é porque ele tá interferindo na vida da gente, ele tirou o nosso WhatsApp um dia, cara ele não é a muralha do, do STF então vem cá, Alexandre Moraes explica pra mim onde é que tem a tipificação desse, dessa inquisição que você tá fazendo, cara, ele mandou prender parlamentar, presidente de partido jornalista, agora nessa semana ele mandou prender um humorista humorista ele vai prender quem, gente? E nós vamos ficar assistindo um homem que não foi eleito, um homem que foi indicado, um homem que, que, que foi advogado de, de escritório de advocacia, que, que lidou com empresas ligadas ao PCC, e nós vamos deixar esse cara tirar a nossa liberdade? Tirar o nosso princípio da, da, da opinião? Me diz uma legislação que por causa da minha opinião eu posso ir ser preso? Se não for injuriante pra ninguém... Não pode! Tem, né? cara prender um... Se ele prendeu Aqui, ó, prendeu um professor aqui da serra. Opa, Ciro Costa. Então Cílio Costa. E nós vamos ficar assim? Nós, 220 mil brasileiros, 220 milhões de brasileiros, vamos ficar à mercê do egoísmo de um homem. Acorda, Brasil! Eu sei das dificuldades, dos riscos que eu corro quando eu levanto isso. Mas eu não medi, eu recebi uma missão, Renan. A missão seria muito mais fácil para mim ficar como de deputado estadual, bem mais cômodo inclusive, bem né? mais cômodo. É uma eleição para gente certeira. Agora e... me deram uma emoção. Uma, uma, olha, eu de uma eleição de 35 mil votos para continuar onde eu tô, eu tô indo para uma missão que eu preciso fazer um milhão e meio de votos sem rede protetora, o que que é essa rede protetora? É fácil, por exemplo por exemplo, uh, o senador que uh, sair candidato a governador, ele e... ainda é senador, né? É, ele, ele ele tem mais quatro anos, eu não tenho se eu perder a eleição para senador eu não tenho mais mandato, e tá tudo certo pra mim, por quê? Eu fui chamado por uma missão não foi escolha minha eu fui chamado, cara, eu fui escolhido olha só eu fui escolhido em um país de 220 milhões de pessoas eu sou um grupo seleto de 10 pessoas que escolheram para esta missão olha isso cara isso Não. já para mim já é uma alegria, né? Com é... certeza é uma alegria e um, um peso, né? Um peso enorme, <risos> né? Agora, o que eu tenho dito, a minha eleição ela é difícil, ela é uma eleição difícil, mas por outro lado, eu acho que mais difícil ainda, ou para mim, para minha vida, para minha família, vai ser o cumprir o meu mandato. Porque vai ser <risos> um mandato de, de, de confronto bastante embate. Muito Deputado. embate.
0: Infelizmente, a gente está se avizinhando do no nosso tempo aqui. Na verdade, já estouramos o tempo. O Luan aqui já está com a cara <risos> fechada aqui, o Luan que é sempre tão simpático com a gente. É, eu vou abrir os microfones aí para o senhor dar sua mensagem final aos nossos ouvintes. Só antes queria mandar um abraço para o Jonas Santos, que está em Laranguá, acompanhando o filhinho dele que está no hospital. E um abraço, meu querido, sucesso e saúde ao pequeno Rebento e ao Cristiano, que está nos ouvindo também. São dois queridos que mandaram mensagem aí, mas, deputado, fique à vontade para sua mensagem mensagens. Final.
1: Eu quero só agradecer e convidar para hoje à noite, na Casa do Conservador. Amanhã, amanhã à noite, na Casa do Conservador, nós vamos ter um papo reto. Eu tenho feito isso daí. É, eu gosto muito disso daí que o Renan faz aqui comigo né que é o confronto de ideias e, e, <risos> e ser estimulado então nós estamos fazendo isso aonde a gente está passando, é, eu vou para uma sabatina com quem estiver lá, pergunte o que você quiser, agora segure porque a resposta é papo reto também mas é isso é. aí, democracia é isso aí é. né é discutir <risos> as ideias,
0: tem que mandar um abraço também pro nosso querido Peixe que está aqui nosso amigo Frank Andreoli que também está aqui nos acompanhando
1: hoje aqui no estúdio com a vista privilegiada do Fog Londrino Serrano. É verdade, então olha, amanhã que hora que vai ser? Amanhã lá na casa 19 horas, você amanhã 19 horas, nós vamos estar no papo reto lá, vai lá, é, faça a pergunta que você quiser, é um bate-papo é, vai ser bem legal, a casa do conservador que fica, fica na no São Cristóvão, na rua bairro São
0: Cristóvão, antiga sede do Jeep Clube ali não na, do lado do colégio aprender brincando, não tem erro
1: é isso aí, eu espero eu espero tem as redes sociais, Casa do Conservador Lages aqui, e, e vocês podem ir lá, eu quero ter o maior prazer de responder a sua pergunta de ouvir também, né, sugestões mas também dar um abraço, tomar um bom churrasco É
0: isso aí, com vocês pré-candidato a senador pelo PTB, Kennedy Nunes muito obrigado Kennedy pelo seu tempo e pelas respostas francas aí. Um Não abraço. Não se
1: assustem, mas eu sou assim. <risos> é isso aí.
0: Até a próxima terça com mais O Jogo com Renan Marante.
2: Jornal da Manhã.